0: Aaa! Çocuklar küçük yetişkinler değil mi? Peki şeker yiyen her çocuk obez olur mu? Ambalajlı gıdaların hepsi mi zararlı? Eyvah çikolatada kurşun var ne yapmalı? Çocukların gıda çevresini değiştirelim de nasıl? Ne? Beslenme insan hakkı mı? Gerçekten bir öğün yemek geleceği kurtarabilir mi? Gıda güvenliği mi o da ne? Anneler, babalar, çocuklar ve çocukları önemseyenler çocuklar için başlıyor. Efendim öncelikle çocuklar, ki bu programın özdesi onlar ve çocuklar için iyi bir dünya isteyenler. Merhaba ben Filiz Yavuz.
1: Merhaba ben Bülent Çık.
0: Çocuklar için serisinin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün okullardaki kantinleri konuşacağız. Artan enflasyonla öğrencilerin buralardan alışveriş yapamaz hale gelmesi üzerine çokça gündem olmuştu esasen kantinler. Ama konunun pek çok ayağı var. Örneğin kantinler çocuklardaki beslenme bozukluğuna zemin sağlar mı? Bunu konuşacağız. Kantinlerde satılan gıdaların besin değerini, güvenliğini ve denetimini ele alacağız. E, ve bu gıdaların yol açtığı çocukluk, çağı, obezitesi üzerine çokça konuşacağız. Çözüme giden yoldaysa... Kar öncelikli işletmelerin yani kantinlerin. Çocuk öncelikli devlet kurumlarında yani okullarda ne işi var diye soracağız. Ki biz bu noktayı çok önemsiyoruz. Ee, okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek talebini anımsatacağız. Ee, enflasyon, yoksulluk ve depremlerin ardından barınma sorununun beraberinde getirdiği beslenme sorununun okullardaki ayağı. Acaba kantinlerin yemekhanelere dönüştürülmesiyle çözüle. Bilir mi? diye soracağız. Ee, sağlıklı besin desteği içinde kantin yerine mutfak ve okul kooperatifleri gibi önerilerimiz olacak. Ee, şimdi öncelikle abur cubur kategorisindeki yiyecekler okul kantinlerinde de satılıyor. Bu yüzden abur cuburların çocukluk çağı obezitesi ile ilişkisinden başlayalım derim ben Bülent. Ama önce tam da bu durumdan dertli bir velimiz var onu dinleyelim. 11 yaşında bir oğlum var ortaokul öğrencisi. Kantinlerde satılan gıdalarla ilgili çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yanına koyduğumuz ara öğün tüketimini maalesef yapmıyor. Çünkü kantinlerde gazlı içecekler ve cips gibi inanılmaz derecede çok fazla çikolata, bisküvi, boyalı meyve suları, ya da meyve suyuna benzeyen aromalı ve yine gıda boyaları çok fazla ürün satılmakta ve çocuklar bunları çok cazip buluyor. Birbirlerinden etkilenerek tamamıyla bu zararı ürünlere yöneliyorlar ve bu yüzden de e, çocuklarda obesite, kilo sorunları başladı. Ben oğlumda da aynı durumu yaşıyorum.
1: Çocukluk çağı dünya genelinde gözlenen en önemli halk sağlığı sorunlarının başında geliyor. Obezite dediğimizde bir insanın aşırı kilolu olma halini e, anlamalıyız. Hani çok basit bir tanımda. E, çocuklarda obezite son 30 yıl içerisinde hemen hemen her ülkede giderek büyüyen bir mesele. Halk sağlığı problemi. E, bizim ülkemizde ne yazık ki e, aynı kulvarda. E, oranlar e, son derece e, korkutucu bir e, Genel nüfusta %21-22 aralığında değişiyor. Yani bütün nüfus, yetişkinler, çocuklar dahil. Çocuklarla ilgili yapılmış bazı çalışmalarda bazı değişken sonuçlar var ama bazı çalışmalara göre her 5 çocuktan biri, bazı çalışmalara göre her 7 çocuktan biri obeste sorunuyla karşı karşıya. Şimdi tabi obesteyi şişmanlık olarak algılamak yanlış olur. Şişmanlıktan ziyade aşırı şişmanlık hali gibi düşünmeliyiz. Dolayısıyla hem obezite oranlarını hem de şişman yani kilolu olan çocukları işin içerisine kattığımızda bu 5'te 1 ya da 7'te 1'lik obezite oranı daha yukarı seviyelere taşınıyor. Çocukluk çağı obezitesi şu açıdan son derece önemli. Birincisi çocukların özellikle ergen yaşlarda psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yapıyor. Bu son derece önemli bir nokta. Diğer taraftan... Çocuk yaşlarda kilolu olmak, ileri yaşlarda yani yetişkin yaşlarda bir takım hastalıkların daha erken e, ortaya çıkmasına neden oluyor. Örneğin diyabet gibi, e, kaktamar hastalıkları gibi, e, bir takım metabolik e, rahatsızlıklar gibi, işte hormonal sistem bozuklukları vesaire gibi. Dolayısıyla hani çocuklukça obezitesini hem çocuklarda e, psikolojik açıdan e, rahatsızlık yaratan bir durum hem de birtakım kritik hastalıkların yaşam boyu sağlığı etkileyen kronik hastalıkların zeminini oluşturan bir önemli faktör olarak görmek gerekir.
0: O halde okul kantinlerinin başta çocukluk çağı obezitesi olmak üzere sağlık sorunlarına zemin hazırlayan bir yerde durduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki kantinlerin eğitim sistemi içindeki ya da çocukların beslenmesindeki yeri nasıl tarif edilebilir sence?
1: Şimdi burada tabi kantini nasıl düşünmeliyiz yani, yani kantin mesela çocukların sağlıklı beslenmesinde gerekli yerlerden, kurumlardan biri midir misal ilk soru? Kesinlikle değildir, gereksiz. İkincisi demin senin de vurguladığın gibi yani kantinlerde satılan yiyecek ve içecekler sağlığa ne kadar uygun? Burada bir kontrol denetim mekanizması yok. Dolayısıyla bu uygunluk, uygunsuzluk durumu son derece problemli bir yerde duruyor. Çok sayıda okul var Türkiye'de yani 70 yakın okul var. Büyük bir çoğunluğunda kantin küçük veya büyük bir işletme olarak var. Dolayısıyla burada çok çeşitli yiyeceklerin satıldığını, hazırlandığını söylemek mümkün. Ama burada hani sadece gıda güvenliğinin ötesinde çocuklara sunulan yiyeceklerin niteliği nedir sorusu da bir başka büyük mesele. Dolayısıyla e, nitelik düşük olduğunda, işte örneğin işte aburcu kategorisinde gördüğümüz besleyici öğeler içermeyen, işte vitamin, mineral, e, protein, karbonhidrat, yağ gibi e, hani büyüme ve gelişmede önemli e, besin öğelerini içermeyen e, yiyecekler elbette ki son derece sorumlu ve hani e, benim, benim sağdaki gözlemlerim her ne kadar kantinlerde Satılacak yiyeceklerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı bir düzenleme de yapmış olsa genel olarak bu konuda bir mesele olduğunu düşünüyorum.
0: Üstelik buralarda sadece ambalarca gıdalar da satılmıyor. Tamamen hijyenik ortamda hazırlanması gereken yiyecekler de satılıyor. Toz satılıyor örneğin, sandviç satılıyor, hamburger satılıyor. Başka neler satılıyor peki? Ya da öğrenciler buralardan başka neler alıyor? Tek kurabiye falan işte ama her günde değil yani. Çünkü din kartım daha bile para bitiyor. Her şey çok zamlandığı için. Evet dinledik alabilen de artık her gün alamıyor. Dolayısıyla kantin meselesinin eşitsizlik yaratan bir boyutu da var aslında. Çok
1: haklısın. Çünkü parası olan alıyor alamayan alamıyor gibi bir durum var. Ve bu çocuklar arasında eşitsizlik duygusu... ...damgalanma, kendini kötü hissetme...
0: Evet bunlar da yoksulluğun gizli boyutları olarak karşımıza çıkıyor. Umalım ki Türkiye'de de bu boyutlar daha çok konuşulur, tartışılır hale gelsin. Ama şimdi eşitsizlik duygusu, damgalanma ve utanç meselesini de akıllarda tutarak... ...Eğitimsen'in okul kantinlerinde yaptığı gıdaya erişim anketinin sonuçlarına bir göz atalım. Eğitimsen Antalya Şubesi'nin başkanı Nurettin Sönmez sonuçları şöyle açıklıyor. Eğitimsen Antalya Şubesi olarak... 2023 Ocak ayının ilk haftasında Antalya ilinin farklı merkez ilçelerinde 52 okul kantininde anket çalışması yaptık. Anketin sonuçları yoksulluğun ve açlığın geçtiğimiz yıla göre önemsenebilecek oranda arttığını bize net olarak göstermektedir. Bu anket sonucuna göre öğrencilerin %50'sinden fazlası kantinden hiç alışveriş yapamıyor. Yiyecek alıp da yanında içecek alamayanların oranı ise %74. Yine bu araştırmada kantin fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre %100'den fazla arttığını tespit ettik. Öğrenciler kantinden yiyecek alabilmek için aralarında para birleştirir duruma gelmiştir. Şimdi bu ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk koşullarında öğrenciler geçtim sağlıklı gıdayı, dediğin gibi gıdaya erişimine dahi zorluk yaşıyorlar. Ee, biz biliyoruz ki bu mekanlarda hijyen ve denetim ikinci plana atılabiliyor. Ee, biliyoruz ki kantinler sağlıklı beslenmenin doğru adresleri de değil. Ee, kantinler okullardaki beslenme sorununda çözümün değil aksine şu halleriyle sorunun bir parçası konumundalar hatta. Ama beslenme için e, okulda öğrencinin önüne konmuş yegane mekanlarda kantinler. Dolayısıyla öğrencilerin bu mekanlarla nasıl ilişkilendikleri de önemli. E, tam da bu noktada diyelim ki kantinler ideal mekanlar haline geldiler. Denetimler yapılıyor, e, buralarda sağlıksız gıdaların satılmasına izin verilmiyor. O zaman sorun ortadan kalkmış mı olacak Bülent? Ortada yapısal bir sorun yok mu sence?
1: Son derece kritik bir soru bence. Yani her şey yolunda olduğu zaman yani yine de bir eşitsizliğe yol açtığı için bir problem olarak duracaktır kantinler satın alma erişim meselesi üzerinden. Ama öte taraftan şunu mutlaka vurgulamak gerekiyor. Çocuklar özellikle okul çağı çocukları yılın her günü olmasa da yani yaz tatili haricinde büyük bir bölümünde yani 9 ay gibi bir şekilde okula gidiyorlar. Ve genel olarak toplum sağlığını korumaya yönelik araştırmalar ya da toplum sağlığını korumanın önemini vaaz eden araştırmalar çocukluk çağında sağlıklı bir öğün yemenin son derece önemli olduğunu, bu nedenle okul beslenme programlarının mutlaka uygulanması gerektiğini, bunun uzun vadede çok ciddi bir toplumsal yarar sağlayacağını gösteriyor. Şimdi biz e, şunu düşünmeliyiz. Yani biz neden okullarda e, bu gıda erişimini, bir, bir hak olmazsa olmaz mutlaka yapılması gereken bir şey olarak düşünmeyelim? Neden tercihlere bağlı olsun? Benim bu konuda hani önerim net. Senin de öyle düşündüğünü biliyorum. Yani okullarda ticari işletme olmamalı net. İkincisi okullarda sağlıklı bir öğün çocuklara mutlaka sunulmalı. Şimdi burada çeşitli çalışmalar var. Haftanın belli günlerinde tabulot tarzı yiyecekler çıkarılabilir. Fakat olabildiği kadar eğer okulların fiziki imkanları yeterliyse oradaki kantinler... Bir okul mutfağına dönüştürülebilir, e, yemekhaneler kurulabilir o tip e, uygun mekanlarda. Ve burada hani oturup bizim klasik işte tencere usulü e, sürekli yemek yapmaya da gerek de yok. E, besleyici bir takım öğeleri içeren bir öğün son derece kıymetli. Bu işte bir besleyici sandviç olur, yanına ayran olur, e, kuru yemiş meyve olur, süt olur, yoğurt vesaire olur. Hani e, Çocuk beslenmesinde kritik önemi olan besin öğeleri ihtiyacını karşılamaya yönelik bir öğün tasarlanabilir. Burada da tabii genel toplumsal e, sorunlara dikkat etmek lazım. Bizim mesela çocuk bağlamında nedir o toplumsal meselelerimizden bir tanesi. E, Türkiye'de çocuk nüfusta demir eksikliğine bağlı e, kansızlık yani anemi çok yaygın bir problemdir bu konudaki hani araştırmalar her 10 çocuktan 4'ünde demir eksikliği anemisi olduğunu işaret ediyor. Dolayısıyla biz mesela okullarda bir öğünü demir eksikliği anemisini giderecek, tamamlayacak bir öğün olarak tasarlayabiliriz. Yani bu aslında bir kamusal müdahaledir. Bir sağlık sorununa da müdahalenin bir aracıdır aslında okul öğünleri. Evet. Bu, bu böyle bir bakış açısı önemli.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Peki bakalım çocuklar kendilerini doğrudan ilgilendiren bu konuda ne diyor? Okullardaki beslenme sorununa çözüm için kantin yerine ne öneriyorlar? Okulda eğer bir yemekhane yoksa kantinlerin olması şart. Ama eğer yemekhane varsa belki kantinde şart olmayabilir. Kantin olmasaydı yemekhane olursa?
1: Yemekhaneler oluyor.
0: Yani kantinler biraz pahalı satabiliyor. Yani yemekhanede böyle güzel yemekler var. Kantinde tost falan satılıyor tek. yemekhane olsa daha iyi olur. Yemek aç kalmayız. Çocukların taleplerini de dinledik, onlar da yemekhane istiyor. Takipçilerimiz hatırlayacaktır, geçen bölümde sadece okul öncesi kademedeki 5 milyon öğrenci için açıklanan beslenme desteği hakkında konuşmuştuk. Bu desteğin devlet okullarının ilk ve orta kademesindeki yaklaşık 13 milyon öğrenciyi de içine alacak şekilde bir an önce genişletilmesinin gerekliliğinden söz etmiştik. Şimdi okullardaki beslenme sorununun bir parçası olarak adettiğimiz kantinleri de ele alırken okul yemeğinin aciliyetini de yineleyerek devam edelim. Okullardaki beslenme sorununun çözümü için kantinlerin mutfaklara dönüştürülmesi ya da ortak mutfaklar kurulması hiç zor değil ama her zaman konuştuğumuz gibi önce niyet gerek. Daha sonra bunu programlamak ve bütün bu operasyonu yürütmek için de bir ekip kurmak gerek sanıyorum ki.
1: Çok haklısın. Neden mesela Milliyetin Bakanlığı'nda bir gıda dairesi kurulmaz? Ve bu gıda dairesi bir fizibilite ki böyle bir fizibilite yapmak birkaç ayı alır en fazla. Ee, hangi ilde, ilçede merkezi sistemle çalışan bir yemekhane ihtiyacını nasıl karşılarız sorusuna yanıt arar. Yani şu kastım şu. Işte Antalya ilinde fiziki mekana elverişli öğrenci sayısı çok olan okullara bir yemekhane kurulabilir. Ee, öğrenci sayısı az. Fiziki mekana olanaksız olan okullara hizmet edecek. Ee, şehrin belli İlinde ya ilçenin yerlerinde, lokasyonlarında merkezi yemekhaneler kurulabilir. Yani bildiğin kamu hizmeti üretmekten söz ediyorum. Bunları yapmak çok zor şeyler değil. Burada üretilmiş yiyecekler rahatlıkla okullara götürülebilir. Şimdi burada tabii diyecek ya işte bu işin bütçesi personeli elbette bu işin bütçesi personeli olacak. Bu aynı zamanda bir istihdamdır, ekonomik bir faaliyettir. Çocuk bunların tercih hakkına da biraz e, hani sahip çıkmak saygı göstermek lazım. Önlerine e, bir yiyecek e, koymaktansa hani böyle biraz seçenekli ön sürmek önemli. Şimdi bunlar hep böyle birer lüks gibi düşünülüyor ama değil. Yani onu oradan o tartışmayı oradan çıkarmamız lazım. Bunu bir mecburiyet, bir hakkın teslimi yerine getirilmesi olarak e, düşünmek ve e, tartışmak gerekir diyorum.
0: Bülent, geçen programların birinde demiştin ki çocukların da mutfak faaliyetlerine katılmasını sağlamak gerek. Yemeği yiyip kalkmak gibi bir şey değil beslenme. Ee, kesinlikle katılıyorum ve okullarda da çocukların gıdayla doğru bir ilişki kurmasını sağlayacak mekanları yaratabilmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla okul mutfakları sadece çocukların beslenme hakkının teslim edilmesi anlamına gelmeyebilir. Ee, yanı sıra öğrencilerin gıdayla doğru ilişkilenmesini sağlayıp onları hayata da hazırlayan bir süreç olabilir sanki.
1: Çok haklısın. Çünkü ben yani 70'lerde e, ilk ilköğretimde olanlar hatırlayacaktır.
0: Tevellüt'ün ortaya çıktı Bülent. <gülüyor>
1: ya ya. Ya orada mesela okul beslenme programları, işte beslenme çantaları malum eskiler hatırlar. Her çocuk evden yiyecek götürürdü, masalar birleştirilirdi ve işte herkes açardı yiyecekler, ortaklaşa yenirdi ve ben bir yani bir şenlik gibi yendiğini hatırlıyorum. Şey duygusu işte getirdi, getiremedi oldu olmadı hani onlar onlar böyle paranteze alınarak bu işi bir böyle nasıl diyeyim bunun eğlenceli bir şey olduğunu öyle bir şey ortamda hani. Yapılan bir etkinlik ya da şey beslenme olduğunu bizim öğretmenimizi yayarlardı Beslenme ya da sağlıklı beslenmenin e, ya insanları bir araya getiren bir şey olduğunu da düşünüyorum ben. Mesela birisi şöyle bir örnek vereyim. Antalya'da e, bundan aşağıya yukarı 10 yıl önce işte Sağlık Bakanlığı Obste ile mücadele için Milli Eğitim Bakanlığına toplantılar yapıyordu ve okulda öğrencilerin hareketliliğini yani spor yapmasını artırmak için. Bir takım hani e, araç gereçler okula gönderilsin denmişti. Bu obezite sorunuyla e, mücadele programında. E, Antalya'da şimdi tabii kaç tane il, il içinde e, yüzlerce hani okul var. E, o, yani yanlış söylemeyeyim mi? Ya 9 tane ya 19 tane bisiklet gönderildi Antalya iline. Yani bunlar okullara bırakılacak. Şimdi hangi okula bırakılacak bir soru işareti. <gülüyor> Okullardaki her bir çocuk... Bir tane bisiklete hangi sırayla binip de hareket edip kalori yakacak başka bir mesele. Yani gerçekten devletin bu konulara bakışı, siyasal iktidarın elbette son derece problemli. Bu tip sorunları çözüm noktasından yaklaşan bir iktidar yok. Yoksa burada söz ettiğimiz her şeyin bir çözümü var. Okul beslenme programını çözmek, ben iddia ediyorum bu iş bir hedef olarak konsun en fazla bir yıl sürer. Bir öğretim döneminde biz bütün bu meseleleri çözmüş bir noktaya geliriz. Yeter ki arkada bir siyasal irade olsun. Tabi şunu da hani hemen vurgulamam lazım. E, bir takım besin öğelerinin eksikliği, örneğin demir eksikliği, kalsiyum eksikliği, çocukların e, toksik kimyasallara olan e, maruziyeti üzerinde etkili. Mesela demir eksikliği ya da kalsiyum eksikliği olan çocuklarda e, sindirim sisteminden kurşunun emilimi çok daha yüksektir. Dolayısıyla Mesela hani sadece yetersiz beslenmenin doğurduğu sorunlar değil, yetersiz beslenmenin bir takım toksik kimyasallara çocukları daha açık bir hale getirmesi ya da daha hassas bir hale getirmesidir. E, bu açıdan baktığımızda e, yani yani şöyle bir şey var, yetersiz beslenmenin doğurduğu sorunların yani açıkçası bir suç olduğunu düşünüyorum önlememeni. Yani, yani bu, bu, bunu önlemek için yapılması gerekenler belli. Yapacak kurumlar belli. Kamu kurumlarının rol üstlenmesi lazım. Ya da bu sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Ama bunu yapmadığımızda e, hem yetersiz beslenen, açlık sorunuyla yüz yüze olan çocukların hayat boyu etkilenecekleri bir sağlık e, meselesi açığa çıkacaktır. Hem de yetersiz beslenme ve açlık sorunu sadece büyüme, gelişme açısından değil e, toksik kimyasallara maruziyeti artıran bir rol oynadığı için böyle bir sonuca yol açtığı için yine çok ciddi bir sağlık zararına zaman içerisinde oluşturacaktır. Dolayısıyla hani ya bir insanı tehlikeye atma suçu diye bir şey var mıdır ceza kanununda bilmiyorum ama hani bu yani böyle bir, yani böyle bir durum var hani bu bile bile bir, bir nesli ya da bir hak öznesi olarak çocukları, görmezlikten gelme onların sağlığını tehlikeye atmadır. Ve kamu kurumlarının bu konuda gerçekten yapması gereken çalışmalar veya işte siyasal iraden, işte çocuklara biz şunu yapacağız, bunu yapacağız vaadin ötesinde yapmakla mükellersin zaten. Hani bakış açımızı buradan kurmalıyız. Bunu yapmak zorundasın. Yapmaman bir siyasal irade zayıflığı, bir tercih sorunu değil, aksine bir suç olarak görülmelidir.
0: Evet, yapmamanın tercih değil, aksine suç olarak görüldüğü bir bakış açısını kurmanın önemini bir kez daha vurgulayalım. Ve biz ısrarla çözüm önerilerimizi sıralayalım. Ee, ben senin bu mutfak önerini çok önemsiyorum gerçekten. E, kantinler mutfakları dönüştürülsün ve öğrenciler de o mutfaklarda gıdayla doğru biçimde ilişkilenerek okul hayatlarını sürdürsünler. Yaşayarak öğrenme denilen şeyin de bir örneği e, sanıyorum ki bu zaten. Bir de illi de... Ara öğün için kantin varı mekanlara ihtiyaç duyuluyorsa okul kooperatifleri kurulabilir. Ee, Eskişehir'de benim mezun olduğum ilk öğretim okulunda kantin yoktu örneğin bir kooperatifimiz vardı. Okul kooperatifi. ve Bir öğretmenimiz bu kooperatiften sorumluydu. Kooperatifin üyeleri de öğrencilerden oluşuyordu. Ee, sembolik miktarlarda alınmış hisselerimiz vardı. Yıl sonunda hepimize hisselerimiz doğrultusunda da e, kardan pay dağıtılırdı. E, her yıl denetmenler, saymanlar işte yöneticiler seçilirdi üyeler arasında. E, dönüşüm olarak da kantinde çalışırdık. Satış yapardık. Kasanın açık vermemesi için çabalardık. Yani o dönemlerde bu kadar yüksek bir bilinç yoktu. Abur cubur almayalım da sağlıklı gıda alalım şeklinde tartışmaların döndüğünü hatırlamıyorum. Olmuyordu da muhtemelen ama en azından kar odaklı olmayan bir okul kooperatifinde ne satılıp, yani neyin satılıp neyin satılmayacağını birlikte karar veriyorduk diye anımsıyorum. Bu aynı zamanda senin mutfak önerinde söylediğimiz çocuğun yaşayarak öğrenmesinin de önünü açan bir uygulama. Çocuğun sorumluluk almasını ve çocuğun aslında okulda ne yiyeceğini kendisinin karar vermesini de sağlıyor. Neden okul kooperatifleri de yaygınlaştırılmasın ki?
1: Çok haklısın. Son derece haklısın.
0: Şimdi bir de Tımop Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprağı dinleyelim. Onun da kantinlerin kooperatifleşmesi ve üretici kooperatiflerinin de işe dahil edilmesi üzerinden başka bir önerisi var. Okullarda bir öğün
1: yemeğin ya da beslenme diye düzeltelim. Yemeklerin salt sıcak yemek anlaşılabiliyor. Ücretsiz olarak verilebilmesi için öncelikli olarak kantinlerin ticari işletme statüsünden çıkartılıp bir kooperatif olarak çalışmasından sağlanması gerekiyor. Ve böylelikle o kooperatifler kentteki diğer üretici kooperatiflerin ürünlerini kullanarak daha sağlıklı ve besleyici ürünleri öğrenci arkadaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırabilir. Ve böylelikle de o yöredeki kooperatiflerin çiftçilerinde de e, fayda sağlamalarda e, uygulanabilir. Bir modelden ziyade böyle bir yapbozun parçaları gibi yeter ki hani biz bu meseleyi çözmek isteyelim. Yani bu öğrenci sayısının az olduğu küçük okullarda veliler arasında yapılacak bir faaliyette olur ama devlet elbette onu bütçelendirir, destekler. E, uygun fiziki imkanlara sahip okullarda okul yemekhaneleri kurulabilir. Olmayanlarda merkez sistem il, ilçe bazında belli lokasyonlara yemekhane kurulabilir. E, yine uygun okullarda kantinler yeterli büyük, uygun büyüklüğe sahipse bir mutfak atölyesine dönüştürür. Bunların hepsi bence mümkün ve aslında çocukların genel anlamda becerisini, besme bilgisini de artırır. Bu okullarda aslında bostanlar oluşturulması, bir takım hani üretici hı hı. faaliyetlerin yapılması da son derece önemli. Ve bu çabaları da hani ben çok önemsiyorum. Burada bizim tabii hani... Tartışmamız gereken belki başka şeyler var. Yani şüphesiz hani halka halka genişliyor. Nasıl bir eğitim çocuklara vermek istiyoruz? Hani biz biz biz ne murad ediyoruz çocuklarda? Eğitim başarısını, sağlığın önüne koyan bir toplum Türkiye toplumu. Yani çocukların eğitim başarısını, akademik başarısını çok önemseriz. Ama mesela o eğitim başarısını derinden etkileyen, hayatın ilk 10-12 yılında çok ağır hani sonuçlara yol açan toksik kimyasallara mağruziyet meselesi neredeyse hiç konuşulmuyor Türkiye'de. Yani eğitim başarısından önce uygun şartlar, insanlar arasındaki bu eşitsizliğe giderecek kamu politikaları, bunların hepsi bir bir arada yani o meselenin içerisinde. Okulda bir öğünü nasıl sağlarız? yani bu, bu, Burada kooperatifler, okulayla birlikleri, milli eğitim, ortaklaşa bir çalışmayla bunların hepsini yapmak mümkün. Ve ilhada da şöyle, şu model olacak, Buna gerek de yok. Aha. Yeter ki bir bütçe olsun, personel altyapısı olsun bu işleri organize etmek için. E, bence ardı kendinden gelecektir. Ve benim hani ön sesim, ya böyle bir çalışmaya ben hayır diyecek Türkiye'de bir anne baba yetişkin olduğunu düşünmüyorum. ya. Bu toplum siyasetin önünde yani. Fazlasıyla bu konuları çözmek istiyor. Çözülmesini istiyor ve her türlü katkıya da bence fazlasıyla hazır. Bir örnek vereceğim sadece. E, TRT'nin bandrol gelirleri var. TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun. Uh-huh. Bu bandırol gelirlerine baktım ben nerelerden alınıyor diye. Hemen hemen her şeyden, her türlü elektronik araç, gereçten, gittiğimiz sinemadan gittiğimiz konserden. Tamam hani bu TRT bunu işte nerede harcıyor, nasıl harcıyor, hangi programları yapıyor başka bir mesele, <gülüyor> tartışma. Ama sadece bakın bandırol geliri 200 milyon doların üstünde yıllık. Bizim burada önerdiğimiz okul beslenme programının bu ülkeye maliyeti yılda binler dolar geçmez yani çok yapılabilir bir şeyden söz ediyoruz. Neden yapılmadığını hatta şimdiye kadar neden yapılmadığını sorgulaymalıyız derim sana bıraktım.
0: O zaman biz de buradan çocukların öncelikli olması gerektiğini bir kez daha vurgulayalım ve acilen okullarda beslenme desteğinin uygulanması için de yetkilileri göreve çağıralım. Efendim bugün okullarda kantin meselesini konuştuk. Her zamanki gibi sorun büyük ama çözüm basit. Yeter ki istensin. Haftaya biz yine burada olacağız. Çocuklar için daha iyi bir dünya diyeceğiz. Umarız siz de burada olursunuz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.